0: Olá, boa tarde, estamos aqui ao vivo em mais uma live no nosso programa Educação Física de Valor. Hoje é um dia muito feliz para mim estar fazendo essa live com uma pessoa pela qual eu tenho uma grande admiração, é, conheci ele novo, eu peguei ele ainda na sua formação profissional, no seu curso de graduação de Educação Física. É, tive a felicidade de tê-lo né, é, como pessoa jurídica, né, como uma empresa Ele foi nosso primeiro estagiário é, Então vou estar tá fazendo aqui uma live com ele Profissional de educação física extremamente competente É dedicado, ciente do que, que é a educação física E atua também como jiu-jitsu, faixa preta é, da mesma equipe que, que participamos, acabou se tornando um filho, né? É, os filhos adotivos que a gente vai tendo durante a vida. Então hoje, no, meu, no dia do meu aniversário, quem quiser me mandar um presente pode mandar, que eu não vou ficar triste. É, hoje, no dia do meu aniversário, o, eu tenho assim a honra, a satisfação, a felicidade de estar aqui com o Tiago Rogério, também conhecido como Thiago Sorriso, né? que é o participante da nossa live hoje, entendeu? Então eu vou estar convidando ele aqui, para ele, ele, vou mandar aqui ó, a, o pedido para ele participar e ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho dele e nós vamos começar aí é, o nosso papo sobre Educação Física de Valor, ele que tem uma experiência agora internacional, é, trabalhou anos nos Estados Unidos, é, está trabalhando agora no Oriente Médio. Ele, ele, ele vai, vai fazer a apresentação dele. E nós vamos conversar sobre isso aí. Estou é, agradecendo aqui as pessoas estão me desejando parabéns, fosse a barra, né? Falei assim, ó, oh, meu, meu aniversário, né? Mas é uma brincadeira, é um momento de descontração. Na verdade, eu estou assim amarradão de estar tá nesse dia de hoje aqui com com o Tiago, é, nessa live aqui. E é um dos caras que com certeza pratica educação física de valor. Tiago, estou te convidando aqui. Olha ele aí. Fala, Tiagão! Daí
1: em esqueci de
0: falar da
1: Arábia Saudita, né? é um fuso horário aí de, de seis horas de diferença. E, pô, eu queria te agradecer aí, a vocês. É, tá solícito, né, participar da nossa live aí, eu sei que para você vai, vai estar um horário mais adiantado do que o nosso aqui, te agradecer aí, pô, você tá me dando um presentão de estar tá participando comigo aqui é, nessa live. Entrando aí, vários amigos nossos aí, Tiago, agradecer a presença do, do Vinícius, do Reinaldo, é, pô, os caras que estão entrando aí, vários... Vários aí que a gente conhece, outros ex-alunos, amigos, colegas de profissão, é, alunos, né, praticantes aí da, da Nobre Arte também, da, da, da Arte Suave. É. Mas fala um pouquinho de você aí, Tiago. Fala aí. É,
2: Primeiramente, é tá? parabéns é pelo bom. dia de hoje. Sinta-se abraçado. É. Tá, e todo pedido seu é uma honra, né? Então não tem como recusar, porque... É uma pessoa muito especial para mim, fez muito por mim, ainda continua fazendo. Então, todo pedido pô, é uma honra. Meu nome é Tiago Rogério, mas o apelido virou Sorriso. Quando eu trabalhava no Botafogo, tinha dois meninos da categoria de base que botaram Sorriso, meu apelido, e aí ficou. Não sei porquê, acho que era porque eu vivia rindo, <risos> mas é, ficou. né? Sou formado em Educação Física. Tenho a pós-graduação, treinamento de esportivo e também faixa preta de jiu-jitsu. É, a história é até engraçada porque quando lá atrás, né, eu, quando eu saí do colégio, eu fiquei na dúvida. Educação física e ciências contábeis. Eu sempre gostei muito de ciências contábeis também. E era totalmente oposto. Né? Aí eu botei na cabeça o que, que vai me fazer feliz. É, não pensei no dinheiro, porque o dinheiro seria consequência. Aí eu falei, é educação física, aí é o que eu me vejo. E assim foi, foi, foi aparecendo, né? Aí em 2001, eu entrei na faculdade, mas antes de entrar, eu estava na pós, e aí aconteceu, né, do meu irmão falecer, e eu só conseguia ficar na academia, treinando, 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 treinando. Aí chegou uma hora que eu pô, botei na cabeça, pô, tá bom, só treinar, mas eu tenho que ir um pouquinho mais adiante. E aí, eu, como tinha notas boas no colégio, aí tinha parceria com a universidade, a antiga faculdade da cidade. Aí eu fui lá, fiz uma prova. Aí, pô, deu 60% de desconto. Aí comecei a fazer a faculdade. E, pô, viciante, né? Viciante. E é, até indico aqueles que pô, treinam, mas que não tem uma faculdade, que faz que vai abrir abre a mente para muitas coisas. né E um mercado... Maravilhoso
1: para a gente. É verdade. Rapaz, você falou duas coisas aí que, que é, me chamam muita atenção, né? E que tem a ver com o nosso tema de Educação Física de Valor. A maior parte do, do dos profissionais de Educação Física, eles têm um pensamento muito parecido com o seu, né? Eu gosto... Eu amo a educação física, gosto da prática de atividade física e, e vão fazer a educação física pelo, pelo prazer, né? pelo amor e pensam no dinheiro depois. Eu sou assim também. Eu, na, 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 nas, nossas, nas nossas lives, eu tenho até falado assim, é um sacerdócio. A prática da educação física é um sacerdócio. Né? Mas a gente comete um equívoco, Tiago a gente comete um equívoco é, quando a gente faz isso, que é, você trabalhar naquilo que você gosta é, é excelente, é muito bom. A gente, quando você trabalhar naquilo que você gosta, você não, não sente aquele peso que muitas pessoas têm com, com a coisa do trabalho. Né? É um prazer você fazer aquilo, eu tenho certeza que você tem prazer naquilo que você faz. É, isso é excelente, né? Mas a gente tem que planejar, porque nós vivemos num mundo que a gente tem que pagar né? as nossas despesas, etc. E, em geral, as pessoas né, procuram se aproveitar das outras e quando alguns empresários percebem que a gente faz isso pelo um sacerdócio, eles aproveitam mesmo. E aí, depois, você não sabe... É... Você não sabe... É... Parar, né, porque você não quer ver aquilo que você fez com tanto amor né, ser interrompido. Mas a gente tem que pensar nessa coisa é, na nossa carreira. Eu não estou dizendo ser mercenário, não. Mas a gente tem que pensar, porque a gente tem que organizar a nossa vida. E eu vejo que é um drama que muitos profissionais de educação física passam, e por isso a gente tem feito esse programa, né? É, de organizar a sua carreira. Por isso a educação física é de valor. E outra coisa é que a gente a gente percebe, né? Eu, eu repito isso aqui em quase todas as lives. É, só fazendo aqui, pô, um, 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 um momento aqui de agradecer as pessoas que estão entrando. Caruzão, pô, Caruso, Brothers brother de treino, tá presente aí. Obrigado aí, Caruso, pela sua presença. Carol, eu outra filha que eu né? tenho aqui. É, Max, pô, grande Márcio, cara. Pô, obrigado aí, Márcio. Carranca também, da Capoeira, com o aluno lá da Verde. Obrigado aí pela presença de vocês, mas como eu estava falando, é um discurso que eu tenho tido, é, o médico, quando ele está lá né, é, atendendo no seu consultório, ele está de jaleco e ele já estabelece, já nessa imagem dele de estar tá com jaleco, ele é o doutor, existe né, o, aquele respeito, ah, o doutor o cliente já, já trata ele como doutor, eles vão tratar de terno e gravata, fisioterapeuta, dentista, é, nutricionista normalmente estão de jadeco também, é, são tratados como doutores e pô, ah, são autoridades naquele assunto. É, no nosso caso, o que, que acontece? A gente está com a mesma roupa que os caras vão para se divertir. E aí começa assim, é uma imagem, isso é uma conclusão que eu cheguei, de percepção e de estudo ao longo do tempo, já tem uma imagem que o cara é igual a você. Né? E ele acha que sabe tanto quanto você. Pô, mas nós estudamos, nós tivemos uma coisa. E a gente deixa isso acontecer. É, eu não digo que é uma coisa que a gente faz consciente, é muito inconsciente. A gente deixa isso acontecer e acaba passando por esses problemas, Chávez. É um problema sério que o profissional de educação física encontra é a questão da organização financeira, a organização da carreira dele. Não são poucos os profissionais de educação física que passam por crises, crises né, pessoais, crises né, de, de pagar suas contas, etc., em função disso. E é uma coisa que eu tenho me preocupado muito é, com isso. Eu passei por isso também. É, e como você, eu adoro a educação física, e graças a Deus tive ajuda, muita ajuda, para entender esse momento, para entender essas coisas, e agora eu estou procurando é, passar para os outros. É, no nosso caso do, do jiu-jitsu, o jiu-jitsu tem é aquela graduação que já estabelece essa diferença. Então, né, é, o faixa preto, o sensei, o mestre, é, já, já não cria essa, essa, vamos dizer assim, igualdade. Né? Então, você, eu sei que atualmente você trabalha direto com o jiu-jitsu, eu fico muito feliz com isso, que é uma coisa que eu pratico também, acho que eu, fundamental para a nossa foi fundamental para minha vida, se assim, que é para a sua também, e aí é um momento que é um pouco diferente. Né? Mas você, é... você tem uma coisa, cara, que eu acho muito legal, assim, é a sua dedicação ao trabalho. Eu lembro de você junto comigo lá na, na José Clemente Pereira, na né? escola que, que eu trabalhei. Não, é a a minha, minha primeira escola pública que eu trabalhei e foi um momento muito legal, a gente estava numa comunidade de risco, na época a Cidade de Deus, não existia ainda a UTP, então o negócio lá pegava fogo mesmo, né e eu tenho assim, a satisfação de ter feito um bom trabalho lá, é, também fui muito abençoado, porque assim como você, depois vieram outros estagiários que me ajudaram a realizar uma educação física de valor com aquela clientela que estava ali. Tenho certeza, eu tenho contato com alguns alunos de lá que não seguiram educação física, foram por outros caminhos. E quando a gente sabe, né, uma, uma comunidade de risco social é, já cria muita dificuldade para as pessoas né, é, seguirem na vida. E eu fiquei muito feliz de ver aqui, ao longo do tempo, né? diversos daquelas alunos que nós nos lidamos conseguiram romper essa barreira, estudaram em faculdade, tem uma menina, eu esqueci o nome dela agora, uma não, várias, que estudaram na UFRJ, é, conseguiram passar, e que, eu, pelo que eu saiba, não fizeram uso de cotas nem nada, foi pelo valor mesmo, pelo estudo, e, e tiveram autoestima, não se viam como inferiores. E eu tenho certeza que o nosso trabalho da educação física lá contribuiu para isso. Tem uma menina que eu adoro, ela foi nossa aluna lá, Elisângela, hoje ela mora em São Paulo, e ela uma vez é, conversou comigo e falou assim, poxa, professor, aquelas suas aulas foram fundamentais para a gente que viveu ali naquele momento. Então, é assim, é um retorno que a gente tem, né, muito legal e ajuda, né? E, e, e confirma essa educação física de valor que eu tanto falo. Mas você tem uma, uma experiência para que me chama a atenção. É, você trabalhou com futebol, um meio que várias pessoas acham, né, que é um é assim, um eldorado, dá para dar para ganhar muito dinheiro com futebol, realmente dá, mas ao mesmo tempo é um funil, né? Eu queria que você falasse duas coisas, essa sua experiência no futebol e você também é, com o jiu você trabalhou nos Estados Unidos, uma outra cultura, né? um outro povo, uma outra forma de ver é, até a nossa profissão, embora lá eles não tenham, assim como aqui no Brasil, né que para trabalhar com atividade física e esportiva tem que ser formado em educação física, e agora você estará na Arábia. Então, eu queria que você falasse assim, desse né? é assim, uma uma palavra sobre essa sua experiência com futebol, como é que você viu isso e essa sua experiência internacional em dois lugares, né? É, são culturas diferentes, mas eu sei que que veem a educação física, atividade física e esportiva de uma forma diferente do que a maior parte das pessoas vem aqui no Brasil. Então te passar a palavra, que eu estou falando muito.
2: É, nada, é bom, é bom que é bom escutar. Mas então é, antes de falar assim até das experiências é, essa parte do, do valor, né? Sim, logo quando eu, quando eu me formei e fui trabalhar em empaquetar, é, era engraçado porque lá, quando eu cheguei lá, tinha uma porção de aluno. Mas aí, quando eu fui ver a lista de, pag de, de pagadores, tinham dois. Aí, até na época, eu falei: não, não, calma, isso daqui vai ter que se ajustar. E aí, a gente foi conversando, foi ajustando. Meu pai, na época, também me emprestou dinheiro para botar o tatame e aí depois lá o trabalho começou a sendo, sendo feito legal a garotada, pô, os pais pô, me ajudaram bastante lá cresceu, e eu sempre é, como vou dizer eu fazia de coração né? fazia muita coisa de coração, o dinheiro ficava em segundo plano até porque na época também não tinha filhos, e aí depois quando aparecem os filhos as coisas começam a mudar, opa, calma aí eu gosto, eu amo, mas também tem que pagar as contas, né? E, pô, a experiência é maravilhosa, assim, eles, pô, me abraçaram e de lá saíram atletas. O o meu ensinar era vender sonhos, era fazer aquelas crianças, os adolescentes, não entrarem no meio das drogas e, e através do esporte, conseguir coisas boas. Independente se lá na frente ia continuar no jiu-jitsu ou não. Mas que ele seguisse pelo caminho. Ah, eu vou ser pipoqueiro. Você pode ser o melhor pipoqueiro. Ah, vou trabalhar na cozinha. Você pode ser o melhor em que você faz, sem pisar em ninguém, sem querer ser mais do que ninguém, fazendo o bem. Aí depois eu pintou a experiência de, de ir para os Estados Unidos. Em 2010, nosso professor André, aí ele me chamou para primeiro ir nos Estados Unidos para ver como que era a academia lá, tudo direitinho. Aí eu fui, pô, era. A gente saiu, saiu de uma coisa pô, totalmente. Foi uma coisa totalmente inesperada. Tudo que falava, ah, o americano é nojento, que não sei o quê. Eu, ali foi tudo, tudo oposto tudo oposto. O pessoal sempre me tratando muito bem. Pô. Claro, chegava como, como faixa preta e na da batuta do professor André, da professora Nete, me trataram pô, de forma maravilhosa. Fiz amigos lá. Sendo que quando eu voltei para o Brasil, aí entrou essa parte do futebol. Eu trabalhava no Botafogo, né na categoria de base do Botafogo. E aí, eu... até um amigo meu, que jogou bola comigo na época, ele chegou para mim, passou um mês e ele falou, pô, é, eu estou vendo que você está mais motivado para luta do que pro o futebol. Aí, pô, então acho que é melhor você seguir nesse caminho. Aí eu fui demitido do Botafogo. Eu fui andando dali, Marechal Hermes. Eu fui andando dali, pô. Eu chorava, eu falava: o que está acontecendo isso comigo? Mal sabia que era a melhor coisa que estava acontecendo na minha vida. Porque dali eu comecei a, a ficar mais no jiu-jitsu, fazendo mais para o jiu-jitsu, sendo mais valorizado, ganhando mais, e estando perto dos meus filhos, dava aula em Paquetá. Aí depois surgiu para dar uma das melhores experiências também, no Borel, onde a garotada era maravilhosa, pô, abraçava pô, de coração ali. Tudo que eu, que eu pedi, eles estavam fazendo. Nessa época, a gente conseguiu botar bastante alunos no, nos campeonatos. Eles representaram muito bem. Só tenho a agradecer também para a Quetá Borel. E aí pintou, em 2013, a oportunidade primeiro de ir para o Canadá. O professor falou que por lá tinha uma, uma academia, né, que queria um professor. E aí eu fui. Falei, não tem nada a perder, vamos embora. Às vezes fica aquele medo, vou, não vou, vou, não vou. Fui. É, fiquei lá um ano. Pô, experiência, pô, muito boa. Fiz amigos lá que eu converso até hoje. Cultura, tudo. Pô, o pessoal já me ajudando para, em caso de eu me mudar para lá. Mas, infelizmente, é, quando eu voltei, acabou que a academia de lá fechou. E aí eu fiquei um tempo no Brasil. E aí, em 2016... Fui para os Estados Unidos para, para morar. É, já conhecia lá mais ou menos. Eu sempre... E é engraçado que lá no início, né? Lá em 2010, quando eu fui a primeira vez, é, o meu inglês era ruim. Continua sendo ruim, mas era pior ainda. E tinha os alunos que falavam, não, não tem medo. Fala, arrisca. Pô, se falar errado, a gente vai tentar te ajudar e vamos, vamos, vamos que vamos e isso eu passo para as pessoas tem amigos meus no Brasil bons de jiu-jitsu que eu falo você é bom de jiu-jitsu para caramba agora, ó, pensa no inglês que as oportunidades vão aparecer ou aqui no Oriente Médio, ou nos Estados Unidos mas você tem que estar preparado porque a hora que chegar você pelo menos, o jiu-jitsu você já sabe a gente sabe que você sabe mas o inglês faz uma diferença danada faz uma diferença danada e até nessa, nessa questão da, do valor, né teve uma passagem muito engraçada nos Estados Unidos. Um aluno comprou umas aulas particulares comigo e eu com aquela mentalidade do Brasil, tipo, vamos dar um exemplo, a, hora, a aula, o pacote era 500 dólares. Eu falei, não, pô já que você está comprando cinco aulas, você pode pagar 400. Ele, não, professor. É, sua aula não é sem então eu vou pagar 4 500 é o valor seu seu trabalho tem valor aqui para mim aquilo ali foi, foi foi ali que eu falei é acabou aquela mentalidade só do Brasil de pensar porque tudo é, é o desconto é não sei que a gente ajuda de coração mas era botar também na, na cabeça que pô era o meu trabalho né eu estudei é, perdi horas de sono me dediquei treinando, me machuquei. Então, ali era a forma de eu estar ganhando tudo aquilo que eu investi em mim. É, não saía à noite, mas ficava estudando. Então, aquilo ali foi, foi um dos melhores ensinamentos. Depois dali, eu comecei a ter essa visão de, pô, é, de me valorizar mais como profissional. Hoje em dia, eu sento para... Se eu achar que não está legal, eu sento para discutir questão de salário, coisas assim, ou férias, enfim, eu acho que eu já, já tenho uma visão diferente pela aquela passagem que eu tive ali e, assim, a aprendizagem e que a vida vai, vai, vai nos ensinando, né? E, voltando lá no futebol, né, que você tinha falado do futebol, o futebol é, era a minha paixão, o meu sonho era trabalhar com preparação física e viajar o mundo afora, mas... Eu comecei a até me desiludir um pouquinho pelas coisas que eu via dentro lá. Era... era coisas que eu não, não concordava, como um menino, às vezes, que não jogava, não treinava, ia para o jogo, que era coisa de empresário. Enfim, aí eu fui, fui saindo do futebol, eu amo futebol, mas eu via que aquilo ali não, não era para mim. Acho que talvez por envolver muito dinheiro, tinha muitas coisas em... É que a gente não sabia e que acontecia ali. né? Mas, assim, eu, eu sempre tenho isso. Por mais que as experiências sejam ruins, eu sempre tento tirar algo positivo daquelas experiências. E assim eu vou, vou construindo, vou, vou, vou crescendo e vou aprendendo sempre. Eu, eu ponho na cabeça que por não sei nada ainda, vou sempre aprendendo com as pessoas mais experientes, como você, que é referência para mim, por outros professores que eu tive. Pessoal, às vezes até o ah, um aluno aqui, ontem eu estava conversa... conversando com um aluno aqui, ele tem a idade mais avançada, eu falando, pô, falando, eu sou mais experiente no jiu-jitsu, mas na vida pô, você tem mais experiência, eu sempre escuto, eu sempre tento é, captar as coisas e entender né, onde eu chego, eu quero saber primeiro, e respeitar o espaço que eu chego Não vou chegar, pô, eu sou, sou faixa preta Vou mandar, não, não Tem que respeitar todos Independente de faixa De, 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 de sexo A gente tem que estar sempre respeitando E foi isso que me fez apaixonar, Me apaixonar pelo Jiu Jitsu Porque lá dentro do tatame Vinha um menino que era da comunidade Tinha médico, advogado, policial E ali todo mundo era igual Todo mundo era igual. A diferença era a faixa, a experiência, mas ali todo mundo se respeitava e criou-se um, um laço de família, né? Que a gente, às vezes, passava mais tempo na academia, em campeonato, do que com a própria família em casa.
0: É verdade.
1: Pô, Tiago, você falou tantas coisas aí, cara, que, que trazem, assim, né, a educação física de valor. É, eu vou destacar algumas, né? Eu volto a falar, assim, é, que você falou que você só acordou para necessidade financeira é, quando apareceram seus filhos, né? Quando você se tornou pai, mas isso é uma coisa que nós temos que planejar desde antes, né? Porque aí eu, é, eu tenho certeza que eu acompanhei né, com, com você ou até uma hora de, de ser tipo o padrinho, vovô de, de, de seus filhas, né? É, eu acompanhei e eu sei que muito caminho poderia ser facilitado se a gente tivesse esse nosso planejamento de carreira. É uma coisa que eu tenho falado muito, eu errei muito também. E hoje, batalhando pela educação física, né, é, eu procuro passar é, para os mais novos, de, de, prof, é, de profissão e até de idade também, a questão de se preocupar disso de forma correta, de uma forma correta, adequada. Né? Não é que eu sou dono da verdade, mas depois de tantos anos, né, cara? a gente vai e vai vendo... É, como você falou aí, vai vendo o que dá certo o que dá errado, ouve de um, ouve de outro, pesa, e aí você passa. Então a gente tem que se planejar realmente para isso, entendeu, Tiago? É uma, uma questão que, normalmente, o profissional de educação física não tem. Em outras profissões, eu vejo isso. Você conhece o nosso amigo, o Marcelo Ferreira, também faixa preta, pô, ele, quando eu fui fazer o meu o iniciar, né? O, pela primeira vez que eu tentei fazer um curso de doutorado em Educação Física, é, conversando comigo, ele falou assim, cara, por que, que você vai fazer doutorado? É, ele, eu já falei isso várias vezes, uma vez eu falei com ele, e eu sempre reforço isso, a importância que essa pergunta teve, né cara? Eu, eu me toquei assim, mas cara, eu, sei lá, eu tô aqui, eu consegui dar aula em faculdade, todo mundo fala eu acho que eu vou fazer também. Não era uma coisa planejada, e ele falou para mim assim, aí que eu tô falando assim, ó, traçando os comparativos do planejamento. de falou, é, na odontologia, quem vai fazer mestrado e doutorado, vai fazer para ficar milionário. E ele me explicou como é que isso acontecia ali. né Porque aí os caras iam para criar é, patentes, criar é, metodologias de trabalho, criar instrumentos de trabalho. E aí ele falou, é, esse aparelho odontico que todo mundo usa hoje em dia, isso é fruto de uma tese de doutorado de um, de um professor né, lá da USP que ele fez esse aparelho de ortodontia que o mundo inteiro usa. Ele, até, é, o trabalho dele, né, o, o trabalho de conclusão de curso dele foi uma patente de um produto. Então, ele falou para mim assim, isso, isso ficou muito marcado na minha cabeça. É, esse cara, hoje em dia, ele anda de helicóptero em São Paulo, ele não fica no, é, no condicionamento de carro. Né, de tanto dinheiro que ele ganha. Eu falei, pô, mas isso é um, Aí um exemplo de outros na né, odontologia que faziam isso e, e com o trabalho deles, como é que o cara que está lá na cadeira, né, atendendo, inclusive ele, o próprio Marcelo, também é, se aproveitavam disso. Eu falei, cara, a visão desses profissionais é, é uma visão mais, mais é, direcionada a um planejamento de carreira mesmo. Aquilo ali foi uma tremenda lição que o Marcelo me deu e eu procuro passar isso para os outros, né? É, não sei se planejar. Outra coisa que você falou, eu anotei aqui, né é, eu não passei por isso porque é, quando eu aprendi isso, eu aprendi por prazer, eu queria entender o que, que uns amigos que eu tinha falavam, né? que ele era, eles eram americanos, residiam no Brasil, e aí é eles, eles falavam em inglês. Eu falava, pô, os caras aí estão falando mal de mim, estão me zoando, estão me gastando, eu não estou entendendo nada. E aquele negócio, minha garota assim, a família paga para fazer um curso. É, minhas irmãs, por exemplo, achavam que não saco, não, 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 não se aproveitavam. E eu, é, motivado por entender o que, que eles estavam falando de mim, eu fiz o inglês e aprendi o inglês desde novo. É, eu leio, eu falo inglês, de, de, assim, como se eu estivesse falando em português. E isso foi muito bom, mas sabe, eu vi a importância, né? de você conseguir se comunicar fora do seu país, se comunicar numa outra língua, o que, que isso abre de portas para você? Então, assim, é uma coisa que, eu, que você lembra, né, até que eu fazia lá na, na José Clemente Pereira, né, aquela garotada que tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas não queria estudar, e a gente aproveitava esse interesse dele e falou, rapaz, como é que você quer ser jogador de futebol e não quer estudar? Como é que você vai ler um contrato e mesmo vai estar te dando volta e você não sabe, porque você não sabe ler. Não precisa ser de advogado, não. Você tem que saber ler. Aí você vai vai, vai fazer, vai para fora, você não vai saber falar. Como é que você vai falar na língua dos outros? Não é, pô, aprende inglês aqui. A escola tem aula de inglês. até Aquela professora que dá aula de inglês ali, ela dá aula de curso lá fora. Você tem ela aqui, aprende aqui. É? Então, a gente procurava passar isso. Então, existem as oportunidades de conscientizar as pessoas isso aí, né? Outra coisa que você falou também
2: eu acompanhei, Só te né? cortando aqui rapidinho Essa parte até do inglês é, Foi até uma Burrice minha, né? Porque quando eu saí Tipo da quarta série, fui pra quinta série Pra Fundação Osório, né? Aí começou a ter inglês na escola Aí a professora falava e eu falava Meu Deus do céu, eu sempre fui um bom aluno Mas eu não entendia nada de inglês Aí eu falei, pô mãe Me coloca num curso de inglês Aí eu comecei a fazer o Ibeu, fiz dois anos e meio. Aí quando eu comecei a já entender, eu falei, mãe, eu quero sair, porque eu não vou precisar de inglês para nada. Essa foi a minha, minha burrice, né? Acho que, assim, se eu, se eu tiver que passar para os jovens, eu falo, não, faz o inglês e continua, continua. Porque lá passou um tempo e eu precisei. Talvez se eu tivesse feito, pô, seria... Talvez não, teria sido muito mais fácil para minhas coisas. Peguei algumas coisas e tudo, mas com certeza seria muito mais fácil. Então, fica a dica, pô, se tem oportunidade, faça e não pare. Vai até o final. Igual no jiu-jitsu, a gente não foi até a faixa preta e continua aprendendo. Então, é a mesma coisa que eu falo pro inglês ou qualquer outra língua que você queira aprender, né? É Desculpa verdade. ter te cortado, mas tinha que ter falado isso. Né?
1: Não, não. Importante para reforçar mesmo que é são coisas, cara, que tem as oportunidades, é, é, às vezes as pessoas não, não aproveitam, né, cara? Então, é, eu acredito até que com um garoto, né, como a gente trabalhou lá na José gente teria uma comunidade, como eu falei, de risco social, que muitas coisas não chegam lá, mas, pô, é, eu, eu sempre falo assim, a, a, a escola é, é um meio que a pessoa pode ter ali, mas que às vezes nem é aproveitado. É, até abrindo um parênteses, né, fugindo um pouquinho, espero que eu lembre das coisas que eu queria falar, mas eu, eu estava trabalhando numa outra escola na Cidade de Deus quando lançar esse programa da UPP aqui no Rio de Janeiro, que foi uma coisa assim que causou algumas transformações. né E eu, eu tive a oportunidade de estar no lançamento da UPP Social, que a primeira foi lá no, na Cidade de Deus, onde estava a presença de um artista de peso, né? É inclusive é um artista que eu, que eu admiro muito, o MZ Bill, e estava lá na época o secretário de Segurança, é, diversos CEOs de, de grandes empresas, como a Sky, é, outras empresas lá, estava presente na época uma grande artista também, a Hélio Camargo, e várias pessoas assim de destaque, né? e falando disso em um determinado momento o Bill chegou e falou assim, ah, porque a presença do Estado aqui era é só a polícia repressora, que não podia ser assim. E aquilo me, me, me pegou e falei, pô, peraí, cara, é, o, o professor ele é invisível mesmo, né, cara? Porque qualquer comunidade tem uma escola pública. O Estado está presente, oferecendo oportunidades e, e não é visto. Aí, quando teve um momento lá, eu fui lá e procurei o MD Bill e falei, pô, Bill". Eu admiro para caramba o seu trabalho crítico, é, legal, muito bacana, as discussões que você promove, mas você foi é, injusto e eu me senti até menosprezado. Aí ué, o que, que foi? Eu falei, pô, cara, você falou que a única presença do Estado dentro de uma comunidade é, é a polícia, mas não é, cara. Toda, todo, todo lugar tem uma escola, não é? de certa forma. Nós somos o Estado também, oferecendo é, a oportunidade. Só que nem o povo aproveita isso. É, não aproveita e não vê, porque como você, nem citou isso. Né? Eu sou funcionário público da mesma forma e estou ali. Aí ele parou e falou, professor, me desculpe. Foi um erro mesmo meu de, de ter mencionado, não, não ter mencionado isso. O senhor está certíssimo e realmente, né? É, as pessoas deveriam aproveitar mais a presença da escola. E você lembra muito bem, né, é, lá na no... década que nós tivemos um momento lá, que numa, numa daquelas reuniões de professores, é, você não estava presente, né? porque como estagiário não estava ali, mas eu comentei isso com você, que a coordenadora falou assim, eu queria saber se o professor de educação física e a professora de arte dão um doce para a criança, para elas virem à aula. Eu falei, ué não estou entendendo, né, o, 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 esse seu discurso, né. Eu falei, não, que as crianças só vêm quando tem educação física e arte. Aí eu falei, pô, tá vendo, os caras não valorizam a oportunidade que têm, mas por que que eles estavam valorizando a educação física e arte? Que era o canal que eles viam de poder é, é, ascender socialmente, através do esporte, da, das artes, né, que eram os exemplos que eles
0: vinham, é, práticos. Eu até falei para a coordenadora, eu falei, olha, professora,
1: é, o nosso discurso em relação à educação tem que mudar, porque a senhora vira para uma criança e fala, ah, você tem que estudar para ser alguém na vida. A senhora fala isso para ele. Só que quando a senhora chega aqui praguejando, que ganha pouco, chega de ônibus, é, etc., ele olha isso e ele fala, ah, você, é, vou estudar para ser alguém igual você, eu quero ser igual o jogador de futebol, eu quero ser igual o cantor, o pagodeiro, etc. eu não vou nem entrar na questão do crime, né? porque aí já é uma outra coisa. Hum. Mas é um sucesso financeiro. Então, assim, a escola também tinha que mudar o seu discurso, mas ela está presente. E a educação física está ali presente, a arte está ali presente, o inglês está ali presente, tudo isso está presente. Então, ó, eu costumo dizer assim, aqui é, é outro ponto que eu falo, a educação física de valor, nós ainda podemos fazer muito né pra, pelo social que todo mundo fala não precisa de tantos projetos assim não pega ali remunera melhor o professor remunera o professor de educação física dá condição de fazer é, trabalhos né é, não precisa tanto gastar tanto em equipamentos específicos equipa a escola porque a escola todo mundo tem que ir, é obrigado, é lei, é lei aqui no Brasil, todo mundo tem que ir, né? Então, você está dando condição da criança estar ali tendo um melhor atendimento. É uma briga que eu acho que, que a gente tem que ser mais consciente em relação a isso, né? É, esse é um outro ponto que eu queria falar, é a valorização da educação física e como eu estava dizendo... Oi? Antes, foi. É, não, deixa
2: eu até, até fazer um... É, um parêntese aqui também porque assim a gente fala né na, na educação física para as crianças né e assim quando eu me formei eu trabalhei também com a ginástica para terceira idade e aí eu vi aquela alegria né da aquelas senhoras né eu trabalhei no alto da boa vista e depois eu fiz um eu trabalhei na pavuna só que aí entra a parte que eu não gosto que é a parte da política porque pô elas iam com aquela alegria pô sabe eu me sentia tão feliz ali com elas que, pô, parecia que tinha 10 tiagas ali na hora da aula. Porque eu lembro até que tinha uma, uma senhora, dona Maria. Ela falava: Filho, eu acordo às três e meia da manhã pra lavar as roupas, lavo na mão e pra vir pra aula aqui. Aí ela chegava, davam um saltito, ó, eu tô bem. E de repente, por causa de política, muda governador, muda prefeito e tirava o projeto e aquelas. As pessoas ficavam ali a, a ver na vi né? O impacto negativo que aquelas atividades poderiam formar é, com certeza, né? É, é, esse impacto negativo nessas pessoas, né? E isso por mim, assim, logo lá no início da minha carreira, assim, por mim, isso me deixava triste, porque eu, eu queria trabalhar, mas eu também não podia ir de graça. E aí, o governo, a prefeitura, tipo acabava com um projeto que era ligado às ONGs e tudo, então isso, isso é também é, muito, foi muito impactante para mim. Eu acho que, assim, é, a gente pode fazer, sim, mas essa parte da política, até hoje, eu, eu não consigo gostar por causa desses traumas que me fizeram não gostar dessa parte política,
1: Cara, foi muito bom você falar isso, porque vem de conta o que eu ia falar agora, né? De duas experiências que você teve, né? é, que foi o, o trabalho que você desenvolveu com o Jiu-Jitsu ali no Borel, e o trabalho que você desenvolveu em Paquetá, né? É, que eram trabalhos assim, projetos sociais esportivos, não eram ligados à política, né? eram ligados a, a Iniciativas privadas, né? É, e, a, e a gente cobrava, né? Era cobrado lá um, um valor, e as pessoas pagavam e iam. Lógico que era um valor diferenciado, não né? era o mesmo valor de uma uma academia, né? É, como, como se dizia aqui no, 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 na Gíria, aqui no Rio de Janeiro, não era uma academia do asfalto, mas não era o mesmo valor, mas as pessoas pagavam. Por que, que elas pagavam? Porque elas viam valor, elas viam é, algo que né, dava sentido a uma existência ali para elas. E aí vem aquilo que eu, que eu queria falar, né, até com relação ao futebol. É, a lei que regulamenta a nossa profissão de educação física aqui no Brasil, que é uma benção que a gente tem e que a gente não aproveita. Eu vejo, às vezes, os pseudos intelectuais da educação física abrir a boca para falar um, me desculpe aqui, mas a forma que eu me pronuncio, todo mundo para falar merda. Parece que o aparelho digestivo deu né? Para falar que a lei não presta. Não. A lei nos abençoa, cara. A lei nos abençoa, porque ela diz o seguinte: esporte e atividade física no Brasil é competência do profissional de educação física. E a maior parte dos profissionais, bem sendo formados ao longo do tempo, é uma outra tecla, que eu estou me batendo há muito tempo eles só pensam em dar aula em academia. Eles saem formados para dar aula em academia, trabalhar no ramo do fitness. Isso é uma limitação muito grande dentro da nossa profissão. Nós tivemos aqui uma outra live do Hugo. O Hugo treinou com a gente lá também, o jiu o Foi meu aluno na Unispan. Ele falou que da, está presente. Né? É, obrigado, aí Hugo, pela, pelo prestígio. E ele falou que ele viu o viés da, da gestão esportiva. Quando você, fala, quando você falou na questão do futebol, do empresário, né, que às vezes atropela determinadas situações, é porque a gente deixa isso acontecer. Porque tinha que ter um empresário é, de jogador de futebol, mas que tivesse um entendimento da educação física, tivesse entendimento de que é formar um jogador, até para ele ganhar mais. Tava conversando com outro ex-aluno, que trabalha com futebol, e foi jogador de futebol, e a gente percebe hoje isso, né? Hoje a gente tem muito jogador, e você sabe disso, que você trabalhou na, na formação de base, que ele, ele não, não, não faz uma boa formação. Ele se destaca um pouquinho, já começa a ser tratado como profissional. Às vezes um garoto de 13, 14 anos está ganhando aí 10 mil já, 15 mil, dependendo de onde ele começou, né? E, pô para de, determinadas famílias isso é uma salvação a gente tem que entender essa questão também social, o que isso representa mas tem que fazer uma boa formação até para esse chegar lá no futuro e confirmar aquela, aquele talento que as pessoas veem o que, que, que acontece muitas vezes um cara que poderia ser promissor é mal trabalhado e acaba esquecido é mal trabalhado tecnicamente dentro do próprio futebol é mal trabalhado socialmente e aí se desvirtua, tem comportamentos que acabam... A gente tem diversos casos aí de jogadores que começam a se destacar, começa a brilhar, entra por caminhos errados e acaba não confirmando aquilo que ele poderia ter. Então, por quê? Porque o profissional de educação física está abrindo mão, está deixando na mão de outras pessoas que são leigas e não entendem essas coisas, tomar conta da nossa profissão. Então, o cara pode ser um gestor, pode ser um empresário, trabalhar tecnicamente corretamente, que cada um tem um perdoo. Assim como você gosta do. do falou que gostava da preparação física, eu adoro a preparação física. Mas, mas se precisa de bons gestores dentro da educação física, precisa de pessoas como o Hugo, que teve essa visão e está se desenvolvendo muito bem nesse ramo. Né? E a gente não pode ficar esperando coisas só de políticos, porque toda essa parte de projeto esportivo que também a gente está jogando na mão dos políticos, e é o que eu falei no começo, eles se aproveitam disso. Nós podemos fazer. Então, a minha visão é o seguinte, da educação física de valor. Em vez da gente ir pedir para trabalhar um projeto desse, esses caras é quem vão vir aqui, na nossa ó, é ó, o que eu posso fazer por vocês? Aí é Quem, quem vai dar as cartas como ser nós. Entendeu? Ó, você pode fazer isso, isso e isso. Ele fazendo, ele vai dar o voto dele. Mas não é a gente ficar submisso é, a esse tipo de coisa. E a gente tem a condição de fazer isso. É possível. Eu lembro muito bem de quantos alunos pagantes você tinha lá no Borel, Quantos alunos pagantes você tinha lá em Paquetá. E as pessoas davam valor. E nós, e nós estamos vendo aí, hoje nós temos o Vinícius, que saiu lá de Paquetá, hoje está nos Estados Unidos. Né? O Vinicius, para mim, é um... É um é um caso assim, muito legal, porque é um cara que quer ser campeão mundial de jiu-jitsu, está fazendo uma preparação física comigo, né? Eu já tava satisfeito, assim, ó, que eu consegui como preparador físico, eu já consegui. E hoje, tem esse garoto que tá aí dedicado, fazendo a preparação física comigo, eu falei, cara, eu acho que esse cara vai me dar mais alguns títulos mundiais, né? Eu vou aumentar minha coleção de títulos com, com, com e ele. E a história né? do, a do Vinícius
2: é... é... É engraçada, mas que você sabe que ia acontecer, porque ele era um menino que, pô, ele sempre foi dedicado, sempre. Acho que, assim, já tive vários alunos e sempre costumo dizer que ele, em termos de dedicação, eu nunca vi igual. Assim, e com a idade dele era, eu, assim, jogando a minha idade para a idade dele, anos na minha frente, porque ele era aquele que falava: professor, eu posso ir lá domingo, lá no IATE, fazer drill com o Davi, que não sei o quê. Claro, pô, eu vou, eu vou. Não, não pode não, porque hoje a academia não abre. Não, você quer, claro. Vai, vai. E ele ia, fazia, se dedicava, tanto que hoje está aí, né? Ele está colhendo os frutos que ele mesmo plantou lá atrás, né? E isso é, então, muito, a... é muito gostoso, o que muito que eu satisfatório quero dizer comigo,
1: né? Nessa temática. Do... O que eu quero dizer com isso, né? nessa temática da educação que tem valor? Que é o... o que eu venho falando desde o começo. A gente tem que ter consciência do nosso valor e das possibilidades que a gente tem na, é, na, na nossa mão e que a lei nos dá é a gestão esportiva é, várias outras coisas a parte da escola que às vezes fica esquecida a gente tem que fortalecer essa parte da escola a gente não pode ver eu, eu costumo dizer assim professor rola bola é o câncer da nossa profissão porque o cara faz a criança não gostar de atividade física não gostar de escola achar que, que, que ele não é capaz é, e o cara que, que faz a criança gostar, né? ele pode ajudar a criar o talento esportivo, ele pode criar, ajudar né? a ter o cara que vai ser um bom cinegrafista, o cara que vai ser um bom repórter esportivo. É, são várias ações que a gente tem de valorização da nossa profissão que pô, fortalecem. Né? E você viveu nos Estados Unidos, você sabe disso e... Por que, que lá o esporte é tão desenvolvido? Porque na escola eles aprendem a valorizar isso, né? É, o coach, que seria o, é, o equivalente ao o preparador, preparador não, professor de educação física, ele é um cara respeitado o que ele fala a criançada segue, né? É um exemplo é, é isso tudo, né? Então assim a gente tem essa possibilidade de estar tá trabalhando nessa valorização assim. É, aí no Oriente Médio, né, o próprio Jiu-Jitsu, né, ele, ele é também é ensinado nas escolas, né, em vários países aí do Oriente Médio, não sei se na Arábia, eu esqueci de falar isso com você, se isso também é na escola ou se é mais na academia, mas, por quê? Porque eles veem o valor desse tipo de coisa. Então, nós, como profissionais de educação física, nós temos que assumir a responsabilidade não ficar dependendo do político. Nós temos que ser responsáveis pela nossa produção e ela é muito valorizada. Pô, Tiago, eu estou aqui com a, minha, a nossa produtora, né? A Érica aqui, organizadora das coisas, e ela falou, ó, ah, faltam 10 minutos, eu não quero ficar na correria.
2: Já? Já é? sou rápido,
1: sim. É, quando o papo tá bom, fui rápido, né, cara? Quando a gente olha, já tá acabando. Então, assim, eu vou passar de novo a palavra para você, para você colocar aí a.. a, a as suas considerações finais para a gente não fazer um final corrido né? e deixar escapar alguma coisa. Mas, assim, eu estou muito feliz, de coração, acho que foi muito produtivo, nós falamos várias coisas que, que... É bom a gente estar nesse papo assim, participando, estou vendo aqui várias pessoas batendo aquelas palminhas, mandando um coraçãozinho, né? Então, acho que a gente está agradecendo aí o, o pessoal, né? É, e, para mim, assim, muito feliz nesse dia que eu estou fazendo meu aniversário, é, poder estar falando com você, estar é, virtualmente com, com a sua presença, aqui, é um presente para mim, e falando da educação física. Então, é, queria que você tecesse aí os seus comentários, suas considerações finais.
2: Tá, antes só de, 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 de ir para o final, é, aqui na Arábia Saudita, ainda não, 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 não está nas escolas, né? Tem as academias e... E algumas escolas particulares começaram a introduzir o jiu-jitsu, mas eu acredito que mais lá na frente vai, vai ser igual lá nos Emirados, né? É, porque pô, vem modificando bastante e os pais, né? Eles estão vendo o que o jiu-jitsu está fazendo na vida dessas crianças, né? E eu acredito que as, tem a geração que vai, vai vir é, mostrando isso e ajudando até... Aqueles que, hoje em dia, que não tem condição de treinar. É, eu queria agradecer a você, né ainda mais nessa data especial. Eu queria estar aí de coração para dar um abraço, para a gente poder estar tá, tá se divertindo mas Coisas da vida, né? Tem que trabalhar, valorizar nossa profissão. Agradecer a todos que, que entraram, né? que deixaram os comentários aí. É... Bom, aqui, geralmente, eu não gosto de, de ficar... Gosto de ficar no anonimato. Tento sempre ajudar no anonimato. Fico meio assim... De ficar de, de frente, de estar tá sempre falando. Eu gosto sempre de ajudar e ser aquele cara invisível, né? E, assim, todos que precisarem de alguma coisa, quiserem alguma informação, pô, pode, pode contar comigo aí pro que deve e vier. Eu tento sempre botar meus amigos para cima para que eles tenham também essa oportunidade de trabalhar com o que gosta e ser valorizado, porque uma coisa é você sobreviver do que você gosta, né? Assim, eu digo que no Brasil às vezes sobrevivia, hoje eu já consigo viver, já consigo dar uma condição melhor para os meus filhos e até para mim mesmo, então, e eu sempre falava para os meus alunos, é, acredite nos seus sonhos, é sonhe grande porque pô, sonhar pequeno e sonhar grande vai dar o mesmo trabalho então sonhe grande e vá em busca trabalha trabalha ah mas eu tô, tô com preguiça não não acredita faz faz com amor que que lá na frente você vai ver que valeu a pena e você vai 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 ter o vai colher os frutos né e é isso é isso muito obrigado mesmo de coração muito feliz e o fuso nem nem importa só está presente, conversando com você, sabe, pô, te amo de paixão, né? E você me ensinou e me ensina muito.
1: Pô, Tiago eu, eu que agradeço, né, cara, esse momento. Agradecer as pessoas aí que, que se disponibilizaram, né, não estar nesse momento aí com a gente. Às vezes tem que interromper várias... Às vezes eu assisto lives assim, né, tô fazendo alguma coisa, aí boto um fonezinho para não, não fazer o barulho do, do áudio, né, e... Então, agradecer o prestígio que as pessoas estão nos dando, né, de, de estar aqui nos assistindo, pessoas que fazem parte do nosso convívio, né, então, é agradecer. E esse momento, assim, para aqueles que são da educação física, que estão nos ouvindo, né, eu sempre falo, né, é, é o meu discurso, é, eu não sou dono da verdade, eu só tenho aí um tempo que eu vivo de educação física desde 88, né, an melhor, antes, desde 85. Porque já na, quando eu estava na faculdade, eu comecei a, a estagiar e comecei a, a vivenciar o que, que é trabalhar com educação física. Então, é assim, é, é, só estou passando um pouco da minha experiência, mas se você tem alguma ideia contrária, acha que a gente está falando algo que não é adequado, no direct aí, nos canais que a gente tem, é, pode ser a crítica, que eu, eu não quero só elogio. O elogio, ele, ele deixa a gente 12 e deixando a gente vaidoso, a gente se engana. É importante a gente ter a crítica para mostrar onde a gente está fraco. E nem o jiu-jitsu, né? É, você tem que perder para ver onde você estava. É, perder um treino, às vezes até perder uma competição. Você não vê a, a tua falha. Quando você percebe a tua falha, você... Pô, sim, sim, aprendendo aí. ó Estamos falando de
2: Jiu-Jitsu, grande irmão
1: do Jiu-Jitsu. Um presente aí, obrigado aí. Pelo, eu sou, sou, sou o Silvério.
2: Comecei treinando com ele, ele que me dava... Pô, me ferrava, me ferrava. Mas é um irmão que o Jiu-Jitsu me deu, né? Era irmão é. do meu irmão, ele era amigão do meu irmão e... e Pô, graças a Deus, me ensinou bastante.
1: Então, assim, é... Então, podem criticar, podem falar, porque eu não vou ficar zangado, eu vou eu vou encarar isso como é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, profissional meu e troca de experiência, sempre muito bom como nós tivemos aqui agora né? é bastante produtivo e assim, agradecer de coração mesmo Tiago, sei que já está tarde aí para você, você tem que trabalhar amanhã descansar, etc e pô, muito obrigado vou aí vou descansar, pela mas visão. daqui a
2: pouco eu vou acordar para ver o jogo do Flamengo véio. aqui eu pô. acordo três e 30 para assistir o jogo
1: mas, o problema é esse, né? Às vezes as pessoas gostam de porcarias e levam isso pro resto da vida. Mas fazer o que, né? Pelo menos é, é futebol, o é esporte tá trabalhando. Tá, tá Mas, Tiago,brigadão de coração. Ah, eu vou cara. agradecer
2: também, ó. Se eu não agradecer, eu vou apanhar. A minha esposa, tá? Que tá aí assistindo. Um beijo, Bárbara, te amo. não apanha depois.
1: Beleza. Porra! Agradecer a todo mundo aí, cara. É mandar um abraço para ela aí, né? É, pô, Ian, Sofia, né? Também mora no meu coração. É, tudo de bom aí, Thiago. Obrigadão, meu irmão. Vamos terminar aqui para não terminar obrigado. aquela correria, cortar, porque essas tecnologias aí são fogo, né, cara? Então, obrigadão, é. obrigado, obrigada a todos. E fiquem ligados aí. Na próxima semana nós vamos discutir mais educação Física de valor, outros convidados, né? Outras pessoas com outras visões diferentes. Acho que esse trabalho que a gente está fazendo está tá trazendo isso aí de bom. Gente, muito obrigado, uma boa tarde a todos e até a próxima.